0: De 13 a 15, viento a favor en FM Patagonia 100.5.
1: Cuando era adolescente la vida me giraba diferente directamente, no giraba. Nunca fui al McDonald's, la PlayStation era cara. Bien, así ahora que la
2: sí, llegamos al último bloque de este programa, llamado Viento a favor por FM Patagonia 100.5. Uno de los momentos, podemos decir, más esperado de la jornada porque como lo venimos anticipando tenemos el honor y el placer también de hoy compartir un hermoso momento con Cris Alaniz, rapera, cantante, productora y es nuestro, la verdad que es una alegría muy muy grande para todo el equipo de Viento a Favor que hoy estés con nosotros. Bienvenida Cris, ¿cómo estás?
1: Oh, hola, ¿cómo están? No, gracias a ustedes por el espacio y y gracias por tenerme en cuenta también, es, está buenísimo, así que nada, agradecida con todos
2: Qué bueno, la verdad que es un, un, momen, un gran momento que, que se está viviendo en, en la música, este, en el rap, y como recién lo decíamos, fuera del aire, es la primera entrevistada que en este programa y en esta sección, Cosas para contar, hablamos de la música. No habíamos tenido oportunidad ni se había generado el momento de, de poder hablar de música, algo que nos encanta. Y, y la verdad que a mí me parece muy oportuno poder hacerlo eh, con lo que es el rap. Eh, bueno, como ya dijimos, nos acompañan hoy eh, Mariana, María Eugenia y también esta rama. Bueno, chicos, eh, sé que hay muchas preguntas y tienen todos muchas ganas de, de saludar a Cris.
0: Hola, Cris, ¿cómo andás acá, Rama? Te saluda.
3: Hola, Rama.
0: ¿Cómo andamos? No uh.
1: Bien, bien, bien.
3: Hola, Cris, hola, Rama, Caro, Mari, ¿cómo están? Hola. Bueno, hola. yo tal vez puedo hacer una primera pregunta, si me dejan. Sí,
2: dale, dale.
3: Quería saber, eh, bueno, yo estuve escuchando eh, tu, tu música y... Eh, quería saber un poco desde eh, cuál fue, eh, cómo fue tu inicio, cuál fue el momento en el que empezaste a cantar, porque o a rapear, o estas ganas de, de expresar también cuestiones eh, más sociales a través de tu música.
1: Y yo creo que más que nada salió de, de la necesidad de, de poder eh, canalizar quizás eh, vivencias, poder canalizar momentos. Eh, de chica me, me gustaba escribir muchísimo, siempre fui de escribir. En el colegio siempre me retaban porque no prestaba atención a las clases y estaba escribiendo un, un cuento quizás en el cuaderno. Eh, pero siempre me, me, me nació mucho esto de, de la escritura. Eh, de grande comencé a tocar la guitarra, como a los 14 años, comencé a, a interesarme más por, por, por mi lado musical. Y, y fue así cuando comencé a, a escribir canciones que eran demasiado largas y no entraban en, en un formato canción tradicional, que dije bueno, me parece que tengo que eh, quizás esconder un poco más las, las melodías y, y quizás decir mi letra más en verso sobre esta canción, ¿no? Y, y, y así fue un poco que, que empecé como a, a, a meterme en el, en el mundo de, de, de la rima. Eh, de...
3: ¿Te, te sentiste cómoda? Perdón. ¿Siempre te sentiste cómoda en ese mundo desde el principio?
1: Mira, la, la realidad es que yo, de chica, eh, siempre... Cre, cre, igual me parece que nos pasó un poco a todos, ¿no? De, de, en, en la época de la pubertad, como empezar con, con, con el desarrollo del cuerpo, eh, y, y, y cuando, cuando sos mujer y de repente empezás a tener cambios como muy abruptos, eh, como que yo en ese momento como... Como que no me aceptaba, ¿no? Yo decía, pero no, yo no quiero que me, que me crezcan las tetas, ¿me entendés? Por suerte no me crecieron <risa> mucho, así que estoy feliz. <risa> pero como que de pequeña era un poco así, ¿no? Y, 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 y mis hermanas, te eh, tengo, tengo un, un número grande de, de hermanas y somos todas mujeres en, en, en mi familia, eh, Siempre renegaban un poco conmigo, ¿no? Porque era como, che, de depilate, che, vestite bien, no te vestís como un chabón. Y como que de, de piba siempre fui como de querer hacer todo lo que hacían los chabones porque me parecía que eso era lo mejor, ¿no? Como tenía amigos que andaban en skate yo quería ir y agarrar el skate y andar en skate también. Eh, como que siempre me, me, me llamó mucho la atención de, de, de pibita todo lo que hacían los chabones. Yo lo quería hacer también. Eh, Empecé Pero también lo
3: sentiste a... como un mundo de, de, de hombres, de chabones, digamos.
1: Claro, porque a mí me parecía que ellos la pasaban mejor que las minas. Ese era mi pensamiento cuando, cuando adolescente. Eh, yo sentía que ellos la, la, lo disfrutaban más, ¿no? Y que tenían cosas para hacer mucho más copadas que, que, que las mujeres. Entonces yo quería hacer todo, yo quería jugar al fútbol, yo quería andar en skate... Cuando conocí a dos chilenos eh, allá en el norte de Argentina, en Tucumán, eh, conocí a dos chilenos que rapeaban y yo ya venía escribiendo mis canciones que, que eran más más este, recitadas que, que cantadas y cuando los escuché a ellos rapeando dije, no, yo, yo quiero hacer esto también. Entonces como que comencé como, como a meterme y apoderarme de cosas que en ese momento para nosotras eran impensadas, ¿no? Como que no era, no era un... un, un no era una plaza eh, aceptada para una mujer, entonces yo lo quería hacer, a mí no me importaba, no. yo quería meterme en todos los lugares donde, donde esté prohibido para mí por ser mujer. Hoy de grande, obviamente, lo puedo concientizar más y puedo decir, mirá qué loca que era cuando era pendeja, como me metía en todos esos lugares porque de porfiada, ¿me entendés? Y, y quería hacerlo. Eh, y hoy de grande, claro, me doy cuenta que sí, nos gusta a todas hacer ese tipo de cosas, pero obviamente por una cuestión cultural se nos viene negando eh, durante años.
2: Eh, Cris, y con, con respecto a la música, porque vos estás hablando de, 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 que, de que hubo una búsqueda, una construcción en, desde la pubertad. Digo, eh, el rap, eh, en ese sentido no ha tenido, este, bueno, o, o quizás ahora sí hay un poco más de, de lugar y espacio para, para la voz femenina. ¿Vos, cómo, vos que empezaste desde muy joven, ¿cómo, cómo fue ese, ese transcurso para vos?
1: Y mira es, es todo tan loco porque, porque sí, cuando era piba y empezaba a ir a los primeros eventos de hip hop, que éramos 20 personas, no había más, literal, eh, no teníamos público, eh, íbamos todos los que hacíamos rap, todos éramos raperos en esa época eh, la, Las únicas referencias que teníamos en ese momento era Sindicato y Actitud María Marta No teníamos más referencia de, de rap eh, en habla hispana y menos de, de rap en Argentina Solamente estaban estas dos eh, bandas eh, y era súper extraño, ¿no? Porque, porque por más de que, que estés ahí que compartas el, el, el amor por, por este estilo, por este género musical, eh, seguía, seguía pesando pesando para, para el lado negativo ser mujer metida en, en el mundo del rap, ¿no? Y, y, eso, y eso tenía que ver... Con, en cuanto a todo en cuanto a la vestimenta en cuanto a la voz en cuanto a cómo te manejas en el escenario cómo te manejas con tus colegas eh, eh, como que todo 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 aspecto estaba atravesado por por, por esta eh, imposibilidad ¿no? de, de, de ser mujer y, y meterte en el mundo del rap yo recuerdo que de chica cuando rapeaba trataba de hacer la voz más grave posible porque así sentía que me iban a aceptar en mi crew de raperos no quería, no quería yo rapear con voz aguda o con mi propia voz. Yo intentaba poner mi voz lo más grave posible para que todos digan, ah, oh, no, sí, tenés voz de rapera. Y no, no para es ser voz de rapera. Exacto. <risa> para sí, y, no es, y te pones a pensar y decís, no es voz de rapera. Es simular un, un, to, una tonalidad que es de los hombres, ¿no? Por, por, les, por la, con, la, el contexto físico. Eh, es como, como simular eso. Y si vos te pones a pensar y a, y a hacer un, 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 un review en tu cabeza de todas las raperas que escuchás, te vas a dar cuenta que todas rapean con voz gruesa, todas rapean con voz grave. Y eso es algo que se rompió mucho ahora con las nuevas generaciones, se rompió muchísimo eso. Ahora las raperas eligen su voz, eh, aceptan su voz eh, de, 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 de su voz natural. Y, y eso está aceptado hoy en día, ¿no? Antes, antes no, antes tenías que rapear con voz grave para que digan, ah, esta, esta sí es rapera, ¿entendés? Y, y, y fue un poco así. Igual yo siempre fui a tener la voz bastante grave eh, y con el tiempo fui trabajando para hacerla más grave posible. Eh, entonces es algo que ya me quedó y que compartíamos todas en esa época. Eh, con claro. con Sara Eve, por ejemplo... Eh, Karen Pastrana también es de rapear súper grueso y, y muchísimas pibas de esa generación. Eh, todas rapeamos en tonalidades súper bajas y cuando nos escuchás hablar tenemos una voz refinita de repente, ¿no? Como, como eso es un flash realmente para, para revisar.
3: Y cuando vos decís, en varias entrevistas escuché que, o por lo menos en una, que estabas buscando suavizar tu música? ¿Te referís un poco a eso? ¿Te referís al estilo de, del rap así de denuncia o a, a, qué, a, qué, a qué te referís con eso de suavizar?
1: Y sí, es, es, es más, más inclinándolo al, al lado de, de, de lo político, ¿no? Eh, yo con el tiempo me di cuenta que que la gente la pasa tan mal que cuando sale o cuando está en su casa, fuera del trabajo, fuera de la rutina, fuera de la vorágine de la vida, eh, necesita bajar un poco, ¿no? Y cuando necesita bajar un poco, la música que elige justamente es la música que no le hace recordar todos los momentos de mierda que, que se viven en la actualidad. Primero, por ese lugar. Y, y segundo, porque también... Yo, cuando escribí mi disco Vagabundo original, eh, estaba muy enojada, estaba muy enojada con muchas cosas, con muchas situaciones dentro de la movida del hip hop en, en Buenos Aires, eh, estaba, estaba muy molesta con eh, productores de, de eventos, eh, pasaban muchísimas cosas que hoy en día tienen más visibilidad que, que en ese momento, antes... Antes si vos decías, por ejemplo, che, la piba fue a grabar y de repente el chabón no la grabó nunca y lo único que hizo fue invitarle una birra y medio que se la quiso chapar. Antes vos decías claro. algo así y no te creían o te decían, ah, ustedes son siempre unas barderas o blá. Entonces hoy en día vos hablas de eso y como que tenés un grupo que te apaña en lo que estás denunciando. Pero antes vos lo, lo decías y era como malísimo y te, y te cerraban las puertas en todos lados. Entonces es un disco también que nace de la necesidad de decir, ¿no? Y, y como estaba tan enojada, como, como que vomité letras que necesitaba sacar y necesitaba materializar. Eh, con el tiempo como que también me fui relajando, fui aprendiéndome, a, a aprendiendo a manejarme mucho mejor, eh, entendiendo justamente esto también, ¿no? Que la gente... Que, que, que tengo ganas de que la gente escuche mi música y la pase bien. No tengo ganas de que la gente también escuche mi música y, y, y quiera salir a prender fuego todo. Que, obvio, a mí eso me encanta. Eh, pero también decidí eso, ¿no? Como llevar mi lado político en mis acciones, eh, en, mi, en mi día a día, en, el, en lo cotidiano, eh, o, en la, o en el activismo eh, directo en, en la calle más que en una canción que la canción aporta muchísimo sí
2: seguro sí
1: pero también siento como que hay muchísimos artistas también que están del lado de bueno, escribo una canción política pero en la vida real no aporto nada, entonces yo no quiero pertenecer como a eso, ¿no? yo quiero como hacer una acción directa en la vida real que, que, con, que, que, sea, eh, que sea coherente con lo que digo en mis letras y mis letras también llevarlas para el lado de che, hace falta más amor, ¿no? Y, y, y como que me quiero como, como suavizar desde ese lugar que, que lo vengo haciendo eh, ahora en el último disco que, que voy a lanzar dentro de, de poco.
2: Volviendo un poco a lo que hablabas de esto de quizás este activar militar, eh, militar este, este espacio, vuelvo a, a lo que es... este el feminismo o, o la lucha de las mujeres en este género. este También cuando leías sobre tu trabajo, sé que, que estuviste eh, en la producción y estuviste trabajando el primer compilado de rap femenino de Latinoamérica, este, sí. bueno, que, que no es poca cosa. Este, me gustaría que, que me cuentes cómo, eh, cómo ves hoy vos este, al género eh, si sentís que, por ejemplo, ahora, eh, recién vos hablabas de los pibes de ahora, de estas nuevas generaciones, a, la, a, la, a las chicas la ves como eh, más decididas a qué estilo de voz o, o, o qué estilo de, de rap hacer, este, uh -huh. cómo, ¿cómo ves vos este, este espacio que, está, que se fue ganando, ¿no? esta lucha? Porque me imagino que no ha sido fácil, como bien decías vos al principio, pero en cuanto a, a la música, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves eh, el feminismo en ese sentido?
1: Y todavía yo siento que, que, que falta muchísimo laburo sobre eso. Eh, siento que hubo un año donde muchos y muchas artistas se agarraron de, de esta lucha de una manera eh, de, de una manera equivocada eh, y creo que que hoy en día se, 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 se está como viendo realmente las verdaderas caras eh, sobre, sobre, todo, sobre todo esto, ¿no? Con esto no quiero, no quiero decir que hay que bajar a nadie, sino que también aprendí y entendí que... que yo como, como persona, antes de, antes de ser feminista, eh, como que me quiero... Quiero, quiero poner a, ante al el, ante el feminismo, quiero poner mi lado de antirracista, ¿no? Sí. Y entiendo que es una lucha que es mucho más difícil, mucho más pronunciada, es una lucha que Que, 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 que no todo el feminismo lo sufre, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. es algo que, que para mí yo lo tengo como pilar, a, a mi activismo antirracista lo tengo como pilar, y después viene el feminismo, ¿no? Porque... Porque nada, porque la vida te, te encuentra con, con, con momentos y con cosas que decís, claro, no, no, esto no no es por ahí. Eh, entonces siento eso un poco, ¿no? Como que eh, me, me gusta un montón lo que se generó, me gusta un montón eh, que nosotras seamos dueñas de los espacios eh, que, no, que, nos, que son nuestros en realidad, que nadie... Nos, nos abrió la puerta porque venimos trabajando hace mil años para eso, pero en cuanto al movimiento rapero porque en otros estilos musicales quizás no pasa por ahí lo mismo, pero en cuanto al, al movimiento rapero siento que, eh, siento que tenemos una deuda eterna con, eh, con artistas como por ejemplo Actitud María Marta ¿No? yo, yo Siento como una deuda enorme todavía con, con este grupo Que sigue activo, que siguen tocando Que, que tienen una, una militancia increíble, una, un activismo tremendo y, Pero no son mainstream, ¿no? Entonces no pueden no, no están en festivales donde tocan eh, todes, eh, les, les blanques eh, no, no están en festivales que los promociona X marca eh, Entonces... Todavía tengo como mis dudas en cuanto a esto. Aplaudo, obviamente, mil, todas las, las pibas que salieron de las nuevas generaciones y que están este, a pleno con la música y que les está yendo súper bien y que pueden hoy en día decir estoy viviendo de la música, ¿no? Como eso es tremendo, pero siento como que no hay que olvidar también que, se lo, que, que muchas de ellas están hoy en día viviendo de la música gracias a bandas históricas como ya Marta, como Miss Bolivia también, porque no? Sara Eve y un montón de pibas que veníamos desde antes eh, laburando el terreno, ¿no? Y comiéndonos bardos tremendos como, <coughs> como que te quiten el micrófono arriba del escenario, como que te peguen por decir una mala rima, como le pasó a la Joaquí en un jala balusa de hace cinco años atrás. Eh, y, y cuestiones así que, que, que vinimos soportando de, de, de hace muchos años eh, Y como que siento eso, como que falta una, una ubicación ahí de, 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 de tiempo de, de, Y de reivindicar artistas que venían este, rompiendo con esos paradigmas de, 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 hace, de hace mucho tiempo
0: Chris aprovecho que dijiste esto del mainstream y de la escena principal eh, para hacerte una pregunta que surgió también en el grupo y, y hablando un poco de lo que fue la, el fin de pasado, la Red Bull la carga uh -huh. Nacional eh, que de hecho la blanqueo, eh, la, la idea de la nota Cris surgió porque ella también en sus historias de Instagram abrió un debate ahí acerca de lo que pasó eh, sobre todo en una de las batallas que fue bastante polémica y, y también con un jurado que era 100% compuesto por, por varones y ¿no? sí. eh, ¿Cómo ves esa parte del rap, la parte de, de las batallas de Free? Cómo, cómo, ¿Cómo fue evolucionando y cómo era la Red Bull que salió en la TV pública? Fue algo muy zarpado. Uh -huh. Pero que sigue teniendo esa mayoría de varones y, y, sí. y en las batallas se nota también esto que decías vos de un poco del racismo. Y creo que hay un debate también ahí de si el Free tiene que tener alguna censura, entre comillas o no, y, y eso.
1: Ok. Eh, bueno, yo igual con las batallas siento que... Eh, Está, está cambiando muchísimo, solo que, bueno, no está cambiando para un, un, un cupo que sea igualitario, ¿no? Como eh, es un, un, un 20% un 30% el, que, el, 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 el cupo femenino que, que está participando actualmente de las batallas de freestyle. Uh -huh. De todas maneras, eh, está buenísimo que se, se lo replanteen y que digan, bueno, no, hay, hay que sumar pibas estaría increíble que el día de mañana digan, bueno, hay que sumar pibas y trans o no binarias, etcétera Pero para eso, lamentablemente, falta muchísimo. Eh, de todas maneras, hay que no agradecer, pero por lo menos decir, bueno, por lo menos eh, están las pibas ahí representando, ¿no? Y con que esté una, siento que ya nos representan a todas. Uh -huh. Eh, en la Red Bull del 2015 la gran batalla viral de Papo versus Joaquín eh, pongo en contexto en ese momento sí. ellos eran pareja y cortaron y justo a los, no sé, habrán pasado dos meses, tres meses les tocó batallar Juntés en, en Red Bull Yo tuve la oportunidad de, de hacer un show en esa, en esa Red Bull del 2015 O 2014, no recuerdo bien eh, Y que de hecho te estoy hablando de, de hace muchos años atrás Donde había quizás Más mujeres que las Red Bull que estuvieron En el medio, ¿no? Como muy loco eh, de, Desde esa Red Bull Yo sentí como que El público es Tan tóxico el público De las batallas que es muy difícil también para una, para una multinacional como Red Bull eh, abrirse a meter más, más mujeres o, o, o meter disidencias, ¿no? Como es muy tremendo, pero también obviamente es el, eh, son los creadores de, de ese monstruo, ¿no? De público. Eh, por otro lado, cosas positivas, hay miles, más allá de, de todo esto que no pasa solamente en Red Bull, sino también pasó en Cosquín, que, que tuvimos que ir con Eruca Sativa. Madre. Invitaron a mí para tirar una, unas rimas ahí al escenario para pedir por el cupo, que al año siguiente sumaron al cupo, pero no tocó ni Eruca y tampoco toqué yo, modo castigo, ¿no? Claro. Eh, tremendo. Entonces, es como que no solo pasa en las batallas, sino también pasa en otros. en otros. en otros festivales también. Y no solo pasa con las mujeres, sino también. Voy a ir a esto. Eh, hay millones de festivales que es. Eh, que, que son, eh, el, todo el line up son puras personas blancas hegemónicas Entonces claro, hay como una, claro. una lucha ahí como muy jodida todavía para para En cuanto al, eh, al, al mundo artístico en, en Argentina eh, En cuanto a cosas positivas de eh, Batalla de Freestyle Red Bull Siento que esta última Red Bull que pasó Siento que fue la Red Bull con menos acotes misóginos y, y, y racistas eh, de, de años anteriores. Y esto me sorprendió muchísimo realmente porque venía, yo hacía radio igual que ustedes el año pasado, donde reaccionábamos a, a las FMS, a Red Bull, a otras batallas. Y siempre había un acote de, 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 de pibes que, que decían que eran violadores o que te iban a matar o que bla, bla, bla. Claro. Y en esta Red Bull realmente no escuché una bajada de línea de, ese, de, de, de esa magnitud, ¿no? Y entonces dije, bueno, algo está cambiando realmente. Algo está pasando que cuando el pibe dijo, puto, el otro le contestó, che, estás cayendo en el acote más básico, ¿no? Como que claro. de repente hasta ellos mismos ya se dan cuenta, ya tienen una construcción mental donde, donde no quieren caer en lo básico e intentan ir más, eh, más allá. De una. Y bueno, lógicamente... Tener a Tati Santana de, de, de host eh, es una lucha ganada también para todas, ¿no? Porque imagínate, de repente es una piba que viene hace un montón cubriendo batallas de freestyle, de plazas, eh, y de repente tener la posibilidad de estar hosteando un, una Red Bull, y no solo hosteando una Red Bull, sino también ocupando el lugar de, de, del Misionero, que eh, Misionero también es de mi generación, de hecho nos conocemos, todos somos de la misma generación. Eh, y es una figura bastante fuerte el misionero y, y, y es una decisión enorme de Red Bull decir, bueno, misionero no va más ahora viene Tati, o sea, es una decisión fuerte que, que realmente los aplaudo por haber tomado esa, esa decisión estoy esperando que me llamen de jurada <risa> todavía <risa> estoy esperando <risa> no, no, eso, a ver si en algún momento sucede eh, pero sí, no, yo siento que yo siento que no, no fue una Red Bull tan, tan, este... ...tan inescuchable como otras, ¿no? ...de otros años o como de otros países... ...porque también me pasó esto... ...que escuché la Red Bull de México... ...y por Dios, escuché la Red Bull de Perú... ...y, y es tremendo... ...realmente eh, Argentina tiene un nivel de freestyle... ...y tiene unos competidores que... Eh, ...están mucho más allá... ...actualmente están mucho más idos... ...pero fuerte en cuanto a contenido y rimas... ...están evolucionando zarpado... ...y hace poquito escuchaba una entrevista de voz... Que, que la verdad que me que dije, sí, sí, puede ser esto, me, me, me parece que está bueno lo que dijo, que es este, que todo el mundo se sorprende muchísimo de las batallas de freestyle por el nivel de, de agresividad que tienen, pero claro. no se sorprenden cuando millones de pibes borrachos se pelean afuera de un boliche, no, no se sorprenden de la misma manera que como se sorprenden de las batallas de freestyle, que, que son dos, dos pibes, o pibes y pibas, eh, bardeándose en, por medio de rimas y que después cuando termina el freestyle se dan un abrazo y son los mejores amigos del mundo, ¿no? Como, sí,
0: se ve es, como, eso... ¿no? como que son todos bastante, bastante Tranqui, amigos.
1: Claro. Totalmente, eso es, eso es algo que está buenísimo que te enseña el freestyle, ¿no? Como che, nos podemos bardear, pero, pero
2: es freestyle, ¿no? Como eso está de bueno. una. una. Sí. Cris, mira, la verdad que eh, nos encanta. Eh, nos encanta escucharte. Sabemos de que hay todo un, un trabajo, hay una construcción para, para lo que hoy, en lo que hoy estás. Este, mira, nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría, antes de que se termine este, este capítulo final de Viento a Favor, que nos puedas decir en qué estás laburando ahora, qué se viene, qué novedades tiene Cris Alaniz en lo laboral, en su, en su trabajo, en su música, qué es, lo que, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para el 2021 podríamos decir ya?
1: Ok, y bueno, estuve trabajando todo el año en Cositas Piolas, eh, siempre nada pensando en, en, en todo el público ¿no? que, me, que me escucha y me sigue hace 10 años. Eh, y estoy trabajando justamente para este público que, que está ahí fiel Estoy elaborando un bit tape de uso libre para, para, para tirar freestyle, para hacer temas Allá. para lo que sea eh, Que va a salir dentro de poquito eh, Van a ser como cuatro o tres pistas subidas a, a YouTube Para que la gente las pueda usar libremente Y por otro lado estoy por lanzar en nada, en, en enero vamos a, a lanzar un, un fit con Clan, que, que fue un, un encontronazo. Grabamos nuestro, nuestro 24 siempre en, en Triángulo Studio, lo grabamos juntos. Mm. Yo tenía 24 y Clan tenía 17 años. Okay, eh, okay. Y lo grabamos juntos y, y nada, fue como, bueno, che. Cerremos, cerremos ese ciclo y hagamos un fitazo, así que nada, hicimos un temón que va a salir en enero, eh, sí. que, que es una bomba realmente, y, y nada, ahí se viene el disco, después de esto se viene un, un EP, que es una obra conceptual bastante linda, que, que la laureé con, con, la, con mucho amor y, y, y con unas producciones de la hostia, eh, así que nada, se viene después Para, para después del, del fit de Clance de Este disquito que se llama En Línea Y nada, en esa, Buenísimo. siempre generando Nuevas datitas
2: Bueno Cris, desde ya, todo el equipo de Viento A favor te manda las mejores vibras Y lo mejor para todo lo que Se viene en tu laburo Mil gracias por ese Espacio, por este momento que compartiste Con cada uno de nosotros y hasta aquí ha sido este programa de Viento a Favor. Saludo a cada uno de mis compañeros. Y nos volvemos a reencontrar hoy un cierre grandísimo aquí con Cris Alanis en Viento a Favor. Gracias a todos por, echa, por estar. Gracias, Chris. No, por nos volvemos favor. a encontrar el Gracias próximo día. Mi... Dale, un fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en Lo que ha sido Viento a Favor. Viento
0: a, Viento favor. a favor. Radio con Amigos.